0: Viele Möglichkeiten, um eine eigene Website zu verwirklichen. Eine statische Website direkt über GitHub zu deployen, ist eine moderne Variante. Hallo und herzlich willkommen bei Inside IONOS. Mein Name ist Thilo Hertel und heute dreht sich alles um Deployen, GitHub und Jamstack. Ich begrüße Markus Hunsals. Er ist Head of Development Agency Products bei IONOS und er hat das Projekt Deploy Now von Beginnern begleitet. Hallo Markus, was ist GitHub und wie setzt man das ein, um eine Website zu veröffentlichen?
1: Hallo Thilo. GitHub. Was ist GitHub? GitHub setzt auf Git auf. Git ist mit Sicherheit inzwischen eines der populärsten Version-Controlling-Systeme am Markt, eines der populärsten. GitHub hat es über die letzten Jahre geschafft, tatsächlich auch einer der sicherlich größten Communities zu bilden mit vielen interessanten Open-Source-Projekten. Zunehmend auch privaten Projekten und Webseiten letztendlich, die in den Repositories vorliegen. Ja, es bietet einfach die Möglichkeit, die Sourcen, die auch für eine Webseite äh, benötigt werden dort, Elegant abzulegen und wenn man es geschickt macht, es auch direkt von dort auf einen Server zu schieben beziehungsweise zu deployen.
0: Okay, das führt mich auch genau zu meiner nächsten Frage. Was ist denn dann unser Produkt Deploy Now und was bedeutet überhaupt das Deployen?
1: Das Deployen, ja. Deployen ist umschrieben, letztendlich einfach ein Online-Stellen der Webseite auf einem Server. Mit DeployNow versuchen wir hier einfach eine Brücke zu schlagen, zu dem, dass, zu unserer Infrastruktur bei Jonas. Letztendlich dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, seine Sourcen, die er heute schon unter GitHub hat, online zu stellen bei Jonas. Das ist quasi so ein bisschen das primäre Ziel an der Stelle.
0: An welche Zielgruppe richtet sich DeployNow? Kannst du das etwas eingrenzen?
1: Also das Produkt, vom, vom Grundgedanken ist es von Entwicklern für Entwickler gebaut. Die Zielgruppe sind erstmal Entwickler an der Stelle. Hoffen wir, damit auch adressieren zu können. Uns macht Spaß. Wir benutzen gerne das Tooling und da auch letztendlich hoffen wir von der Community, von anderen Entwicklern auch Feedback zu erhalten, um das Produkt letztendlich noch besser zu machen.
0: Ich habe in deiner Vorstellung ja schon gesagt, dass du bei DeployNow von Anfang an involviert warst. Kannst du kurz etwas über den Entstehungsprozess erzählen, von der Idee über die Entwicklung bis hin zum Livegang des Produkts?
1: Die Idee kam, äh, beziehungsweise damals war es noch nicht die Idee. Ich wurde von dem Vorstand gefragt, deine eigenen Projekte, deine privaten Projekte, wo hostest du die? Und ich habe damals sehr provokativ geantwortet: Nicht bei Jonas. Daraufhin kam natürlich die Frage: Warum? Weshalb? Wieso? Von der Infrastruktur, muss ich sagen, ist Jonas prima aufgestellt. Wir haben bereits in den kleinsten Tarifen äh, Geolocation, also über Datencenter hinweg werden die Daten gespiegelt. Es gibt eine DDoS-Protection. Etc. Die Systeme sind architektonisch sehr, sehr gut aufgebaut. Was schwer macht und äh, was mich damals ja auch behindert hat in der, ja, Entwicklung von neuen Dingen ist äh, das Tooling darüber. Und da ich meine privaten Projekte schon lange bei GitHub äh, hoste, habe ich eben auch gesehen, dass es eleganter gehen könnte, wenn ich dort direkt aus den Sourcen auf einen Server meine Webprojekte deployen könnte. Und das war so ein bisschen der Grundgedanke, den wir damals, der damals geboren wurde. Und den wir dann glücklicherweise in dem ersten Proof of Concept dann auch darstellen konnten, nachdem tatsächlich noch ein bisschen Zeit verging und wir dann daran noch weitergearbeitet haben, konnte ich es nochmal in einer größeren Vorstandsrunde vorstellen. Das fand einfach riesigen Anklang. Da war dann das Projekt damals, beziehungsweise die Idee zu einem Produkt geboren und wir haben grünes Licht erhalten.
0: Ihr habt das Produkt ja bewusst als Beta-Version gelauncht. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Wir haben uns dafür eine Beta-Version entschieden, weil wir glauben, also A, es ist heute noch nicht, dass wir sagen, ja, es erfüllt alles, was wir uns wünschen würden. Das ist ja letztendlich ein Produkt, das von Entwicklern für Entwickler gebaut wurde. Da haben wir selber noch gedacht, ah, an der einen oder anderen Stelle, da würden wir uns ein bisschen mehr wünschen. Wir erhoffen uns tatsächlich auch Zustrom an, an Interessenten, an Kunden, die sagen, ja, das interessiert uns. Auch letztendlich Feedback, ganz einfach. Und denken, da ist auch eine Beta angebracht an der Stelle.
0: Also welche Rolle spielt denn die Community? Wie können sich die Nutzer einbringen, um das Produkt voranzutreiben?
1: Die Kunden können sich natürlich heute direkt im Tool gibt es die Möglichkeit, Feedback zu geben. Und als äh, Features, die man sich wünscht, die äh, letztendlich aber auch natürlich Bugs oder irgendwas, was einem auffällt, was äh, so vielleicht noch nicht funktioniert. Die Kunden haben auch schon direkt unter GitHub äh, Feedback äh, hinterlassen und gesagt, okay, hier würde ich mir das und das wünschen oder vorstellen. Wir wollen ja letztendlich hier auch mit der Integration von GitHub und der Zielgruppe einfach auch einen offenen Dialog führen. Letztendlich, um damit auch das Produkt besser zu machen am Ende.
0: Wir haben jetzt einen Einblick in die Produktentwicklung bekommen. Und wollen nun die Gelegenheit nutzen und eine andere wichtige Seite betrachten, nämlich die der Nutzer, die DeployNow im Einsatz haben. Daher begrüße ich Jonas Degner und Enrico Franke. Beide sind Mitgründer, Entwickler und Berater der E-Commerce-Agentur Fruchtec.
2: Hallo zusammen. Stellt Fruchtec doch bitte kurz vor. Genau. Also wir haben Fruchtec mit der Intention gegründet, eine E-Commerce-Agentur zu bilden mit einem 63-Grad-Ansatz. Wir sind auf den Namen Fruchttech gekommen, weil wir wollten was fruchtig, frisches machen, mal was anderes und ein bisschen ein moderneres Image reinbringen. Wir haben in vielen Ansätzen von unseren Kunden halt gehört, dass E-Commerce-Shops meistens als gekapseltes Produkt gesehen werden. Und wir wollten halt eine komplette E-Commerce-Welt aufbauen, also von Versand über Support-Systeme äh, mit verschiedenen Partnern, wo wir da zusammenarbeiten, bis hin zu Google Ads, integrieren wir halt nicht nur einen Online-Shops, sondern eine komplette Welt. Und wir haben auch ein relativ interessantes Pricing-Modell. Wir machen halt eben monatliche Zahlungen. Und der Kunde mietet uns quasi immer und dadurch ähm, haben wir auch einen relativ neuartigen Ansatz, wo wir auch immer wieder mal hören, dass es was ganz Neues ist. Enrico, welche Anforderungen an
3: Hosting habt ihr als E-Commerce-Agentur für eure Arbeit im Generellen? Also im Generellen ist bei uns natürlich immer ganz wichtig, dass wir eine schnelle Verfügbarkeit von den ganzen Hostings haben. Ähm, man kann sich das ungefähr so vorstellen, äh, wir kriegen an einem Tag äh, einen Auftrag und am nächsten Tag müssen wir das Hosting dafür schon bereitgestellt haben. Deswegen ist es für uns eigentlich immer immer sehr wichtig, dass wir das Hosting relativ schnell bereitgestellt bekommen. Dabei haben wir bisher auch bei Euronus noch nie Probleme gehabt und deswegen ist für uns auch super. Genau dasselbe ist auch mit dem deutschen Support. Egal um welche Uhrzeit, man kann immer anrufen und man bekommt immer direkt eine Antwort und das ist halt echt Gold wert. Weil wir waren auch schon bei anderen Hostern, bei denen das dann sehr lange gedauert hat, bis irgendwelche Anfragen beantwortet worden wurden und genau deswegen,
0: ja. Vielleicht können wir von diesem Punkt an den nächsten Punkt weiterkommen, was euch
3: auch direkt dazu bewogen hat, das Produkt Deploy Now einzusetzen oder auszutesten. Also Deploy Now haben wir auf der Startseite gesehen tatsächlich, da wir schon länger IONOS benutzen und damals auch WordPress Seiten gemacht haben und unsere E-Mails darüber gemanagt haben wir irgendwann mal beim Browsen durch Jonas Deploy Now gefunden. Dann haben wir gedacht, okay, wir sind eh ein Startup und das ist ein neues Produkt von Jonas. Wir können uns das ja einfach mal anschauen und waren dann direkt begeistert davon, weil wir auch viel mit Jamstack arbeiten und das passt perfekt bei uns rein. Jetzt eine
2: Frage an dich, Jonas. Wie setzt ihr Deploy Now in eurem Arbeitsalltag ein? Wir haben tatsächlich die Idee gehabt, eine Dashboard-Applikation zu entwickeln, mit denen wir für unsere Kunden ein zentrales Dashboard anbieten wollen für die verschiedene Software, die wir anbieten, über verschiedene IPI-Schnittstellen. Und weil diese Software, die wir entwickeln wollen, auf Jamstack basiert, also mit dem Nuxt-Framework und wir dann dem gleichen Zeitpunkt auch Jamstack gefunden haben ähm, und wir gesagt haben, okay, wir machen Nux, wir machen Jamstack, haben wir auch noch Ionos, Diplonao gerade noch entdeckt und haben dann gedacht, das können wir einfach kombinieren, haben dann noch mit euch den Kontakt gesucht, haben gesagt, dass wir es das auch gerne später mit euch zusammen dann das Dashboard ja immer für unsere Kunden bereitstellen würden wollen über Diplonao, es ist für uns halt einfach das Leichteste und das Simpleste und genau deshalb setzen wir Deploy Now immer für jeden Kunden einzeln ein, indem wir halt die ganzen Projekte direkt darüber hosten.
0: Deploy Now eignet sich ja besonders gut, um Jamstack-Seiten zu deployen. Warum ist der Jamstack die richtige Lösung für euch und welche Vorteile findet ihr hier, die ihr vielleicht woanders
2: vermisst? Also wir arbeiten schon lange oder schon immer mit Vue. Das ist ja quasi die Basis von Nuxt. Und wir haben ja gerade gemerkt, bei solchen Dashboard-Applikationen oder bei E-Commerce-Applikationen oder Storefronts für Kunden, brauchen wir einfach ein höheren Maß an Sicherheit. Ein bisschen eine bessere Performance, aber für uns ist wirklich der größte Punkt die Sicherheit. Und äh, mit dem Jamstack können wir einfach gewisse Client-Sachen auf einen serverseitigen Prozess auslagern und haben dadurch einfach eine viel, viel höhere Sicherheit für unsere Kunden, die wir einfach da gewährleisten können. Also die Dashboards werden zudem einfach noch schneller. Das ist so ein kleiner netter Nebeneffekt. Es ist auch noch leichter zu skalieren, weil der Client nicht so viele Sachen bei sich hat. Wir haben auch für die Entwickler, ist natürlich eine super Voraussetzung mit dem Jamstack. Es ist ziemlich leicht zu machen alles und wirklich der größte Benefit, der für uns den, der ausschlaggebende Punkt war, ist halt die höhere Sicherheit. Das haben wir bei few halt vermisst, das ist alles im Client drinne. Wir können da nicht so flexibel agieren, wie wir das gerne hätten und der Jamstack tut halt für uns die Lücke einfach schließen. Das war für uns der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben.
0: Enrico, wie wird sich deiner Meinung nach Git-Hosting weiterentwickeln? Und was wäre für dich das ideale Hosting, wenn es denn so etwas
3: gibt? Also ich denke, ich sehe auf jeden Fall ein riesiges Potenzial im Git hosting Jeder kann es eigentlich benutzen. Es ist wirklich nicht schwer, im Gegensatz zu früher zumindest, wo man irgendwelche Jenkins-Server machen muss und irgendwelche Pipelines modellieren quasi. Kannst du kurz erklären, was Jenkins und was Pipelines sind? <lacht> Vielleicht kann ich das ganz kurz erklären. Und zwar, ähm, man kann sich das so vorstellen für Deployments, die man damals gemacht hat oder zumindest benutzen das viele Großprojekte heutzutage immer noch hat man einen Jenkins-Server, bei dem quasi dann das Deployment äh, darüber abgewickelt wird in so Customized Pipelines, die sind quasi entwickelt. Das ist Code, den, den man schreibt, was quasi passiert. Der Ordner wird in den Ordner geschoben und der wird dann dahin gemacht. Und da das ja bei DeployNow zumindest auch so ist, dass es ja komplett automatisiert über, über Git einfach läuft. Das heißt, das fällt ja komplett weg. Genau, dann in der Zukunft werden auf jeden Fall, denke ich, auch noch mehrere Technologien dazukommen. Ganz klar, die Deployment-Prozesse, wie ich schon erwähnt habe, werden auf jeden Fall unkomplizierter. Das ist quasi dieser Hauptpunkt. Das Denken über das komplizierte Deployment wird, denke ich, grundlegend verändert. Also momentan habe ich zumindest bisher immer gedacht, ja, okay, Deployment muss irgendwer sich mit krass mit auskennen, weil es sehr kompliziert ist. Aber durch diese ganze Git-Hosting-Angelegenheit wird das, denke ich, viel einfacher und jedermann benutzbar.
0: Im Anschluss habe ich jetzt wieder eine Frage an dich, Markus. Es war jetzt schon mehrmals von statischer Website die Rede. Das hört sich jetzt ja ziemlich nach Internetsteinzeit an. Warum liegt gerade darauf der Fokus?
1: Warum liegt darauf der Fokus? Für uns war es an der Stelle natürlich, es ist vom Entwicklungsdeck das, was wir am einfachsten unterstützen können. Auf der anderen Seite, wenn ich mir viele Webseiten im Bestand anschaue, das deckt den Bedarf ab, was statische Webseiten können. Eine Seite über, über mich ist häufig dann einfach auch statisch. Da gibt es ja auch mittlerweile ganz andere Toolings als man sich das vielleicht noch vor vielen Jahren einfach noch selbst mit HTML, JavaScript und ein bisschen CSS zusammengebaut hat.
0: Was sind die Vorteile von diesem Hosting-Konzept hinter Deploy Now? Für welche Use Cases ist es denn hauptsächlich geeignet oder kann man damit denn theoretisch alles machen?
1: Also alles kann man heute noch nicht machen. Wir arbeiten daran, mehr Funktionalität und auch dynamische Optionen zu bieten. Theoretisch ist mit statischen Webseiten alles auch möglich. Wie so oft bei Technik, alles ist möglich. Nur eine Frage, wie man es dann aufsetzt. Welchen Vorteil hat es oder welche, welche Use Cases werden damit hauptsächlich bedient? Sicherlich die Seiten, die irgendwie etwas über mich erzählen, die Seiten, die irgendwelche Beschreibungen äh, über eine Firma liefern, die eben an der Stelle wenig an dynamischen Inhalten, beinhalten, die, die sind dafür prädestiniert. Das ist der momentane Fokus. Unter der Haube setzen wir hier letztendlich auf eine klassische Infrastruktur, die bei Jonas äh, zur Verfügung steht. Da sind auch PHP-Anteile mit äh, verfügbar. Also der Techniker an der Stelle kann da eigentlich aus so den großen Möglichkeiten schöpfen und letztendlich auch sehr flexible Seiten mit aufbauen.
0: Worin siehst du die Vorteile, ein GitHub-Projekt gerade über ein IONOS-Webspace zu deployen?
1: Die Vorteile, warum man das über GitHub macht, ist sicherlich, dass man die Sourcen, die man dort heute schon gesichert hat, instant quasi mit einem Server verbinden kann, an der Stelle mit DeployNow auf IONOS. Darunter liegen das Pipelining oder die ICD-Möglichkeiten, die hier ausgeschöpft werden, erlauben letztendlich eine Automatisierung des Deployments auf den Server, dass Änderungen, die ich am ähm, Quellcode mache, die ich dann auch auf GitHub pushe, direkt äh, sichtbar werden, entweder direkt unter dem produktiven Branch, den ich habe, also meiner Webseite. Oder wenn ich gegebenenfalls noch das Staging nutze, auch mir die Möglichkeit geben, Testinstanzen zu haben und quasi direkt während der Entwicklung das Ergebnis zu sehen.
0: Könntest du kurz CICD, das Staging und die Branches erklären?
1: Natürlich. CICD steht letztendlich für Continuous Integration, Continuous Deployment. Der Fokus ist jetzt hier bei uns derzeit Continuous Deployment, also letztendlich das automatisierte Deployment meiner Sourcen, die in GitHub liegen, auf einem Server. Das Staging, genau. Im Git-Sprech äh, gibt es die Branches, also letztendlich eine Verzweigung des Hauptentwicklungszweigs, um im Deutschen zu bleiben, äh, wenn ich beginne, meine Webseite nochmal komplett umzubauen, weil mein Webprojekt dann werde ich das im besten Fall in einem extra Branch machen, damit ich jederzeit wieder zurückgehen kann auf das auf den ursprünglichen oder gegebenenfalls auch Weiterentwicklungen oder Bugfixes am Hauptbranch äh, nicht im Weg stehe, macht man das dann im, im sogenannten Branch. Die werden bei uns mit DeployNow auch direkt online gebracht. Also ich kann dann quasi direkt dort äh, auch das Ergebnis sehen und die Webseite dann quasi während des Entwicklungsprozesses die Veränderungen dort immer auch direkt mit testen.
0: Da wir jetzt schon bei Definition sind, ein weiterer Begriff, der immer im Zusammenhang mit DeployNow steht, ist Jamstack.
1: Was ist das und wie funktioniert Jamstack? Da versuche ich es mal auf den Punkt zu bekommen. Jamstack, wie so oft bei technischen Begriffen, ist ein Akronym. J für JavaScript an der Stelle. A für API oder Schnittstellen im allgemeineren Sinne, die zu anderen Diensten können Und M für Markup letztendlich die Möglichkeit, Content bereitzustellen mit einfachsten Formatierungsregeln. Was macht den Jamstack ja so besonders? In der Zwischenzeit über die letzten Jahre wird mit dem Jamstack sehr stark propagiert, die Serverkomponente einfacher zu machen, mit auf Datenbanken an der Stelle zu verzichten. Welche Vorteile hat es? Performance ist dann meistens das Schlagwort, da einfach die Architektur viel einfacher aufgesetzt ist, sind die Latenzen an der Stelle deutlich geringer. Bei Datenbanken steht dann im Fokus häufig, dass sie, wenn sie exponiert sind nach außen, dass sie auch angreifbar sind. Also der Sicherheitsaspekt, der da eine Rolle spielt, das sind Punkte, warum der Jamstack mehr und mehr Fans auch findet. Weil vielen Technikern sagen, gut, das hat deutliche Vorteile. Und die Toolings, über die in den letzten Jahren hier auch erweitert wurden, auch die Paradigmen dahinter, dass man eben vieles für die Laufzeit schon vorgeneriert. Sogenannte Static Site Generators erleichtern da einem auch viel an der Arbeit, was man sonst in der Vergangenheit klassisch einfach nur mit HTML, JavaScript und CSS quasi selbst bauen musste so, aber ist es synonym für statische Website? Ja, also es hatte äh, der, der Jamstack wird von der Firma Netlify beziehungsweise von deren CTO propagiert. Also der ist so ein bisschen der Erfinder dahinter. Statische Seite ist eigentlich falsch. So wie Serverless eigentlich auch völliger Bullshit ist, weil äh, am Ende ist irgendwo immer ein Rechner und das ist dann ein Server, wenn er irgendwo am Netz hängt, ähm, ist es hier mit Aesthetic auch. Das führt einen in die Sackgasse, der, der das hört, denkt, ja gut, dann kann ich wirklich nur ja das, was ich hatte mit der About-Me-Seite, ja, so ein CV-Online bringen. Das ist es aber nicht. Dieses A für Schnittstelle erlaubt letztendlich, Dienste anzubinden, um zum Beispiel ein Kontaktformular als simpelster Fall. Und dadurch quasi zur in, also eine Interaktion auch auf der Webseite zu ermöglichen.
0: Wir sagen ja aber, dass Jamstack mit Diplonar einfach umzusetzen ist, richtig?
1: Also Genau, es wird tatsächlich im Markt selber oft synonym benutzt. Habe ich jetzt auch schon bei vielen Mitbewerbern gesehen. Von dem her ist es berechtigt, dass wir es auch nutzen. Aber es ist, wie gesagt, so, wenn man jetzt mal einfach drüber stolpert, denkt man, was, was, was ist das jetzt? Ich will doch vielleicht irgendwie was Dynamisches haben, also so eine Kontaktformular oder sowas. Und dann denkt man, nee, das kann ja nichts für mich sein.
0: Ist geplant, das Produkt weiterzuentwickeln? Kannst du da einen Ausblick geben?
1: Genau. Also wir planen tatsächlich, die dynamischen Anteile noch zu verstärken. Die Infrastruktur, die wir hier an der Stelle von Yolos nutzen, ich nenne es mal der Maschinenraum, der ermöglicht es auch heute schon. Wir haben es nur bis dato. Die, die Möglichkeiten finden sich noch nicht im Deploy Now Frontend. Das heißt, alle die Möglichkeiten in der Skriptsprache, PHP, ist hier als erstes zu nennen, die Möglichkeiten auch besser auszuschöpfen. Hier auch unseren Bestandskunden einfach auch eine, eine Möglichkeit zu geben, auch sich ja, mit neuen Toolings äh, anzufreuen, beziehungsweise bestehende Projekte in Weise zu modernisieren. Ja, die Richtung soll es auf jeden Fall weitergehen. Nächstes Ziel wäre dann auch eine Unterstützung des LAM-Stacks. schon wieder ein neues Akronym. Das ist letztendlich das, was den Maschinenraum heute auch ausmacht an der Stelle. Letztendlich ein Linux-basiertes Betriebssystem, Apache als Webserver an der Stelle, eine Datenbank, das ist das, was wir heute noch gar nicht im Portfolio mit DeployNow anbieten können und eben das angesprochene PHP.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Markus. Gerne. Alle Informationen rund um Deploy Now finden Sie unter www.ionos.de slash hosting slash deploy now. Außerdem lohnt es sich, die Artikelsammlungen zu GitHub und anderen Entwicklerthemen auf unserer Ratgeberplattform www.ionos.de slash auszuchecken. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Kommentieren Sie gern, was Ihnen gefallen hat oder wo Sie noch Verbesserungspotenzial sehen und schreiben Sie uns natürlich Ihre Themenwünsche für die nächste Ausgabe. Am besten direkt unter dem Podcast oder auch über unsere Social-Media-Kanäle auf Twitter. Finden Sie uns unter ionos.de, auf Facebook unter IONOS Deutschland und auf LinkedIn einfach unter IONOS. Danke fürs Zuhören.